0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas Gemoret y, sin, sin más dilación, dilación, empecemos con el tema de hoy. Salud mental. Muchos temas nuevos están cada vez más presentes en nuestras conversaciones desde los últimos años. Feminismo, ecologismo... Pero sin duda, uno de los más famosos es el de la salud mental. Se habla cada vez más de ansiedad, depresión, estrés... ¿Pero se habla bien de la salud mental? ¿Este aumento en las conversaciones se ha traducido en más visitas al psicólogo? ¿Somos una sociedad más sana por hablar más del tema? ¿O que se hable más de esto solamente evidencia nuestras carencias en salud mental? ¿Son las redes sociales un espacio positivo en esta conversación que se está generando? Muchas son las preguntas que a mí personalmente me asaltan y seguramente tú también te hayas planteado. Así que, espero que hoy podamos llegar a algunas conclusiones. Vivimos en una sociedad donde la salud mental está muy presente. En nuestro día a día, en nuestras conversaciones, creo que todos podemos percibirlo. Desde una edad más temprana, por ejemplo, se presta atención a la psicología de los niños y lo que antes se reducía a un simple «este niño no se concentra en clase», pues ahora le ponemos nombres específicos eh, a pues, enfermedades, trastornos de conducta, pero no solo en los niños, también nos preocupamos cada vez más por la salud de adolescentes y de adultos. Es especialmente en los países desarrollados, aquellos a los que se les presuponen adquiridos una serie de privilegios en calidad de vida, bienestar, confort social, etc., donde más están aumentando los diagnósticos de estas enfermedades o las experiencias con la ansiedad, el estrés, la depresión... Se han convertido en el día a día de mucha gente de nuestros círculos o puede que incluso de nosotros mismos podríamos hacer dos lecturas de este aumento en los casos. Que en realidad esto siempre había sido así, solo que no se hablaba del tema y que los países desarrollados son los primeros que han abierto esta caja de Pandora. O que genuinamente son fenómenos que se dan más ahora y que se dan más en estas sociedades por la esencia propia de los países occidentales y occidentalizados, ya sabéis, el nivel de estrés al que nos somete el sistema capitalista, la importancia de las redes sociales en nuestro día a día, etc. Sea como sea, la salud mental está cada vez más presente y me apetecía mucho hablar del tema y hacerlo en este podcast, además que fuese uno de los primeros episodios. Hoy me gustaría tener una charla tranquila, reflexiva y acompañado de una voz experta. Ella es ilustradora escritora, trata de hecho el tema de la salud mental en todas sus novelas de una manera o de otra, pero sobre todo ella es psicóloga y ese es el motivo principal por el que está hoy aquí. Bienvenida a Vivimos en una sociedad, Clara Cortés.
1: Muchas gracias, encantada de <risa> estar aquí.
0: Bueno, lo primero, eh, ¿hay algo más que deban saber de ti? Preséntate para los que no te conozcan.
1: Pues yo creo que me has resumido bastante bien. Eh, yo estudié en la carrera de psicología, efectivamente, a... Intento aprovechar al máximo todo lo que aprendí, pues para lo que tú has dicho, para meterlo en las novelas. Escribir sobre salud mental me parece una muy buena introducción al tema de la salud mental para mucha gente, porque para mí lo fue. Entonces me gusta aprovechar ese espacio para tratar lo que he aprendido.
0: Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a inaugurar una nueva tradición, ya que eres la primera invitada de este podcast. Me tienes que decir cuál es... ¿Tu canción favorita de Taylor Swift?
1: Bueno, es que ahora mismo estoy súper obsesionada con August. En plan, es que la tengo todo el rato. Es la mejor canción. Está bonita. <risa> muy triste, pero...
0: Pues... Es que me vale. Me vale. Es como, estás muy Perfecto. actualizada. O sea, es, eres, sí. eres muy poco classic. O sea, me esperaba algo más... No sé.
1: Te digo otras en plan que estoy así como muy a tope. No,
0: no. Venga, con August nos vale. Con August nos vale. Vale. <risa> a ver, más allá de todo eso... Eh... Clari y yo somos amigos... ¿Te puedo llamar Clary? ¿Clara? Se me hace súper raro llamarte Clara, perdona. Me
1: bueno, puedes llamar Clari o Clara, me da igual, o sea.
0: Pues eso, que, que somos amigos, nos conocemos desde hace muchísimos años y cuando yo estaba pensando en, en tratar este tema, pues eh, no sé si tristemente o no, pero en mis círculos cercanos yo tengo mucha gente con la que podría hablar del de tema de la salud mental, la ansiedad, la depresión, porque... Eh, Mucha gente en mi entorno está pasando o ha pasado por ello, pero Clary en concreto tiene tienes <ríe> eh, formación en esto. Entonces me parecía súper interesante que pudieses aportar, más allá de los típicos argumentos de tenemos que visibilizar esto, hay que hablar de esto, es importante, tal, que tú pudieses hacernos como una lectura así como más profunda. Pero bueno, antes de empezar a ponernos sesudos, eh, a mí me gustaría saber cuál es tu relación con la salud mental, cómo la descubriste, digamos, o cómo llegó a ti este concepto, y sobre todo... Eh, si en algún momento, aparte de estudiarla, has tenido que lidiar con problemas de salud mental o si actualmente eh, tienes que hacerlo y, y esas cosas.
1: Pues yo creo que este es un tema que todos, o sea, al que todos llegamos cuando va mal y me parece que, pues como tú has dicho, hay muchísima gente también en mi entorno que está sufriendo eh, o trastornos o episodios simplemente de, de mala salud mental, digamos. Y en mi caso, o sea, yo antes de estudiar psicología pasé por una época bastante mala, eh, toda la parte de segundo y bachillerato, por ejemplo, que yo tenía súper normalizado quedarme toda la noche o tener un ataque de ansiedad eh, por un trabajo. Y yeah. no es normal tener un ataque de ansiedad por un trabajo, pero dices, es que claro, si no estoy llegando porque me han puesto esta fecha y por mucho que me esté esforzando no llego, es normal que yo me ponga a respirar mal y no pueda dormir. Y entonces dices, no es normal. Ya. Yeah. Y entonces empecé a encontrarme con, con historias. Fue eh, Los demás seguimos aquí de Patrick Ness. Que ni siquiera tenía que ver con mi, con lo que a mí me pasaba. Pero hay una escena que va a terapia el protagonista. Y dije, ostras. Esta cosa que este personaje que no existe me está contando a mí como lector. Me, está... me
0: suena de algo. ¿Y gracias a esto pudiste poner, ponerle nombre o, o tú ya sabías que lo que te estaban pasando eran ataques de ansiedad y eso?
1: No, porque no sabía, porque a mí, y yo creo que en general a casi nadie, nos enseña nos enseñan vocabulario que tenga que ver con eso. O sea, yo, si conoces palabras como por ejemplo hiperventilación y dices, es que mira cómo está, está hiperventilando, pero porque es un lenguaje más coloquial, pero el ataque de ansiedad yo lo estoy oyendo más normalizado, entre comillas, ahora. En ese momento yo sabía que me ponía muy nerviosa y que me pasaba llorando una hora hasta que se me pasaba. Pero entonces lo que sí que vi en ese momento fue cuando ese personaje tiene la sesión de terapia, dije, ostras, es que este terapeuta ficticio está diciendo cosas que aunque el personaje tenga una cosa y yo no tenga eso porque no era, sí que me están ayudando, ¿sabes? Entonces... ¡Qué fuerte! Sí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y de qué manera te ayudó...? O te perjudicó, no lo sé, el hecho de estudiar psicología en la gestión de tu propia salud mental. O sea, ¿crees que la carrera te vino bien, que te dio pautas? O todo lo contrario, que conocer tanto sobre cómo funcionaba te hizo, no sé, verlo de una manera mucho más, no sé, paranoica o...
1: No, yo creo que me ayudó bastante, pero también porque es como como si te enseñasen cómo funciona un truco de magia, ¿sabes? Entonces, eh, sobre todo para lo que me ha ayudado a la carrera es para desarrollar mi propia inteligencia emocional y para uh -huh. de, eh, conocer lo que me pasa. Entonces yo, aunque soy consciente de que necesito ayuda externa en muchas ocasiones, sé cuándo la necesito.
0: Claro. claro, o sea, eres capaz de detectarte igual... Claro, eh... o sea,
1: a mí me viene un bajón y yo sé exactamente cómo me va a venir el bajón, por qué etapas voy a pasar y más o menos cuánto se yeah. me va a pasar. ¿Sabes? Y sé cómo y sé qué necesito porque ya me he analizado tanto como para saber, vale, pues ahora necesito, por ejemplo, estar sola, ahora necesito eh, encontrar algo que me distraiga y ahora necesito tal, 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 ¿sabes?
0: Joder, qué interesante. No, claro, me, me parece como que al final es un mundo tan desconocido para todo el mundo que puede dar la sensación de qué dices, Buah, es que un psicólogo es que sabe tanto de, de cómo funciona, tiene tan claro cómo funciona todo, que, que siempre van a saber qué tuerca apretar o, o qué botón o, o de qué manera, y no, o sea, conocer el, el, la teoría no quiere decir que luego en la práctica tú no puedas, pues eso, tener ansiedad o, o pasar por una etapa de, de depresión o no sé si es si es correcto hablar de que se superan estas cosas o sea, no sé si es correcto decir que has pasado la depresión como quien pasa, yo que sé, pues un tumor y tiene un tumor y se lo estirpan y de repente ya no tiene tumor entonces, no sé cuál es tu opinión en uh -huh. respecto de esto, o si es algo que te tienes que chequear que todos nos tenemos, o sea, todo el mundo en realidad nos tenemos que chequear a lo largo de nuestra vida, o, o cómo prefieres enfocarlo tú?
1: A ver, los trastornos mentales eh, hay muchos tipos. O sea, hay, hay trastornos que son eh, ep, bueno, episódicos que son eh, agudos, que es que tienes un episodio o unos cuantos episodios en un espacio de tiempo y sí que se te pasa. Y hay episodios que son crónicos. O sea, hay, hay, hay depresión, te puedes tener una depresión crónica y, y tener que estar medicado para siempre o tener que estar o, yendo a terapia para siempre. O sea, hay formas de que sea algo temporal o sea algo más permanente, tú aprendas a vivir con lo que te está pasando para que esa situación disfuncional se vuelva funcional. Entonces, o puede ser por medicación, puede ser por ciertas pautas que te digan, pues, evita tal, eh, haz esto para que te resulte más fácil hacer esto, etcétera, etcétera, para que tú puedas funcionar y seguir viviendo sin que se te, ha, se te venga el mundo encima. Claro, ser
0: funcional, ¿no? Si es que está muy claro, al final, sí. la funcionalidad. Poder ir a una cena con amigos y que no te den sí. un ataque de ansiedad. O, o, poder o, salir a la compra, pues, poder no, levantarte
1: qué. de la cama, o poder ducharte todas claro. las mañanas, o poder claro, comer. Claro.
0: claro. Eh, yo supongo que es lo que debe enseñarte un, un psicólogo, es para lo que está.
1: A ver, es que esto también depende mucho pues, de, desde dónde veas la psicología. Desde mi punto de vista, me parece que una mínima educación a nivel de salud mental sería básica y que ahorraría muchísimos problemas. O sea, si yeah. a ti desde el principio te dice, te enseñan a gestionar pues, tus emociones, tus expectativas, tus frustraciones, etcétera, etcétera, puedes evitar que una cosa que no tendría por qué ser tan grande, por ejemplo, eh, yo quiero ser la primera de la clase y tengo que ser la primera y cuando no saco un 10 me pongo en la mierda. Si a ti te enseñan a gestionar eso antes de que se convierta en un trastorno de... Mmm, depresión o ansiedad porque esos pensamientos se convierten en un autoboico, eh, tu autoestima se basa en eso el momento en el que falla que es una cosa que no depende de ti eh, claro. todo te hunde entonces si a ti te enseñan a gestionar cosas luego te ahorras problemas a la larga pero sí que es verdad que muchas o sea que aunque te hayan enseñado vas a necesitar las pautas y me parece bastante imprescindible saber recurrir a que un terapeuta o un psicólogo te diga pues mira eh, prueba esto, e intenta hacer esto así, eh, cuando te pase esto, mira tal, ¿sabes?
0: Ya, yeah. no, pero me parece también muy interesante lo que comentabas el, antes de que, de que también una, unos conocimientos básicos, que no sé si se tendrían que dar, pues yo que sé, en el colegio o, o donde sea, podrían ahorrar eh, muchos problemas más graves después, ¿no? Porque al final, bueno, partiendo de la base de que no, no sé explica nada de, de salud. O sea, de las ciencias de la salud, yo, por lo menos, en toda mi educación, eh, en toda mi educación, punto, eh, no di nada. Lo cual eh, vemos que se traduce en muchísima desinformación. Que al final, gran parte de estos problemas y de estos miedos y to de toda esta desinformación que hay, eh, se podría solucionar si tuviésemos, eh, en mi opinión, algún tipo de formación alguien que nos explicase pues cómo funciona una vacuna cómo se tiene que hacer pues un determinado tratamiento eh, por qué no hay que abusar de eh, yo que sé de los antibióticos sabes o sea y con el tema específico de, de la salud mental eh... Que, corrígeme si me equivoco, pero hay algunos algunas, eh, episodios, trastornos, no sé muy bien cómo llamarlo, que yo creo que se pueden detectar pronto y que es mejor detectarlos pronto, ¿no?
1: Sí, porque hay indicadores al final, sí. A mí me parece que hay muchas cosas que se solucionarían con educación básica. En plan, de que todos los años en un colegio haya una conferencia de hola soy funita de tal, vengo a contaros... Cinco puntos básicos de si os pasa esto, tal, tal, tal. o sea Yo es que además lo creo fervientemente porque me parece que en mi caso, o sea, yo, fíjate, así en plan, esto es un podcast, pero vamos a hacer como que está entre tú y yo. Venga. Yo me acuerdo de haber eh, de haber encontrado como con 17 años, a lo mejor, un diario que escribí, pues a lo mejor con 9. Y ponía en el diario, hoy no he podido respirar otra vez. En plan, hoy me, ha, me, ha, me he empezado a ahogar y me he puesto muy nerviosa y no podía respirar. Y yo me acuerdo de leer eso y de ponerme a llorar porque yo con 17 años ya, había, ya conocía la palabra ansiedad. Pero yo con 10 años o con 9 años no la conocía. Ya. Yeah. Si yo eso hubiese tenido o más conocimiento o hubiese habido más conversación pues en el colegio, pues quién sabe, a lo mejor habría encontrado una herramienta que me hubiese ayudado antes o después. o ¿Sabes? O sea...
0: Y bueno, en ese sentido supongo que entonces es positivo que cada vez haya más conversación al respecto de, de estos temas, ¿no? Porque al final, eh, cuanto más se hable de ir al psicólogo, de, de pues eso tener ansiedad o depresión o lo que sea, pues se, va, se irá como normalizando todo eso. ¿O, o tú o consideras que no? No sé.
1: No, no, a mí, yo la verdad es que estoy... O sea, estoy bastante como contenta, digamos, con el tema de que cada vez se hable más y se normalice porque también un problema que tiene la salud mental es eh, todo el, el estigma que hay alrededor de la salud mental, es decir, que si estás mal es una cosa que se, se trata de forma vergonzosa y de hecho sostengo la teoría de que muchísimos adultos tienen una salud mental por los suelos pero como no se habla de eso, o sea, yo pienso en sí. hombres adultos que conozco que están fatal y lo justifican con personalidad o educación y no sé qué y es no, no, es que a lo mejor estás deprimido pero nadie te lo ha dicho porque nunca lo has hablado pero de todas claro. formas de lo que has dicho me parece eh, muy importante resaltar algo el hecho de que se hable más no me parece suficiente porque eh, me da mucho miedo el tema de que cada vez se hable más de redes sociales porque en redes sociales siempre se habla de una manera que es generalizando entonces si a mí me pasa algo, yeah. yo lo cuento y entonces tú dices ¡Ah! a mí me pasa lo mismo porque eh, yo también estoy sentada y muevo el pie sin querer muy rápido entonces ahora debo tener un trastorno de ansiedad como esta persona que te está contando su experiencia entonces lo que, lo, lo que me gustaría como resaltar y dejar como muy claro desde mi opinión es eh, la conversación que se inicia en redes sociales tiene que acabar en una ayuda de verdad y una ayuda profesional. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes y nos decían, no busquéis que te duele la cabeza en internet porque siempre vas a tener cáncer? Pues yeah. esto es un poco igual. Plan. Yo conozco a gente que puso en Wikipedia síntomas de, pues es que me gusta estar solo y me gusta eh, acariciar a mi gato. Y dijo, es que tienes un trastorno de personalidad de no sé qué. Y dices, a ver, no. Eso claro. no funciona así. Entonces, eh, cuando tú estás en redes, la gente empieza conversaciones, o en un libro, en plan, yo podría haberme leído aquel libro y decir, a lo mejor es que tengo un, un TOC, como tiene el protagonista del libro, pero no era así. Simplemente se empieza la conversación.
0: Y que cada persona será un mundo, supongo. Claro. Yo no he estudiado psicología, pero yo entiendo que pues eh, una persona que está pasando por, por ansiedad, puede luego somatizarlo de muchas maneras. Mira, hace voy a preguntarte tu opinión sobre un tema que yo no sé si tú lo viste, pero hace un tiempo se hizo viral, un creo que era un TikTok de Paula Gonu, no sé si lo viste, en el que ella decía eh, cómo los demás tienen ataques de ansiedad. Y entonces sí. salía una persona que le costaba muchísimo respirar y que, que estaba teniendo el ataque de ansiedad típico, clásico, sí, sí. De, que, que todos nos podemos imaginar, ¿no? Y luego ella decía, ¿cómo yo tengo ataques de ansiedad? Y se la veía como normal, como conteniéndose un poco, súper quieta, y entonces se la empezó a linchar por... Tú no tienes ni idea de lo que es la ansiedad, la ansiedad no es eso, a mí cuando me da ansiedad mmm, me caigo al suelo y es que no puedo respirar y tal... Y me pareció muy interesante eh, que surgiese mucha gente diciendo, escúchame, eh, cada persona lo somatiza de, una, de alguna manera. Totalmente. verdad. Y, y claro, por eso me, me parece muy interesante lo que dices de la conversación se inicia en redes, pero ojo, no nada de hacernos diagnósticos aquí, ¿sabes? Porque igual mmm, puede pasar a la inversa también, que una persona diga... Buah, pues como a mí no me, nunca me falta la respiración, pues no debo de tener nada. Es como, bueno, pero igual estás detectando otras cosas. Tal cual. Igual cuando tú tienes un ataque, pues...
1: Claro, sí. o sea, hay gente que, por ejemplo, le dan ata ata ataques de dermatitis. Y que esa es su forma de mostrarla, o de acné. Uh -huh. O de otras, otras patologías que puedas tener, que son cosas físicas, que son las cosas que se notan. Es decir, a lo mejor se te empieza a caer el pelo. Claro. Y te está cayendo el pelo una barbaridad. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque estás con una ansiedad, pero simplemente se muestra de otra manera. Por eso también me da mucha rabia el uso que tiene la gente en redes de, de, de la verdad, en plan de que esto es así y no hay otra opción. Que es lo que he comentado antes, que me pone muy nerviosa porque dices, ¿y tú qué sabes? Es que cada caso es un mundo.
0: Sí, que igual hay gente a la que le baja la líbido una barbaridad, o gente que le da por tener insomnio...
1: Pero hay personas que con la ansiedad se yeah. les corta la regla, por ejemplo... Hay gente que le salen ronchones por la piel, en plan, que se le pone toda la piel roja. Y dices, ¿esto de qué? ¿Tendré alergia? tendré, ¿Me habré pegado a una ortiga? No, es que tienes ansiedad.
0: Hay algo o sea, hay algo que me llama mucho la atención vale, en, en las experiencias de gente cercana. Siempre hablo de gente cercana porque, no, no sé, creo que se frivoliza mucho con el tema este de... boaca ansiedad, no sé qué. Y, y no es mi caso. Entonces, siempre siempre prefiero eh, hablar de las experiencias de la gente que, que sí que ha lidiado con este tipo de cosas y que me cuentan que algo muy importante para ellos fue eh, saber lo que les pasaba. Mm -hmm. O sea, ponerle un nombre a aquello que, que no sabían por qué estaban sintiendo y, y cómo conocerlo les dio, les dio como control de la uh -huh. situación y dijeron, vale, o sea, no es que se sintiesen felices de repente. No, pero sí, pero pero sí lo entiendo el,
1: perfectamente, es lo que te quieres.
0: Es normal que al saber lo que nos pasa nos, nos sintamos un poco mejor o. Porque también yo creo que hay mucho miedo a enfrentarse a un diagnóstico, a enfrentarse uh -huh. a decir, hostia, pues tengo esto o tengo lo otro.
1: Mira, en mi caso personal, yo tenía muchísimo miedo. O sea, yo estuve evitando durante la carrera incluso el tema de. Un diagnóstico, porque decía, es yeah. que en cuanto tengo una palabra va a ser una cosa, ¿sabes? Ya no voy a poder hacer como que no está pasando. Pero sí que hay un momento en el que dices, vale, cuando tiene un nombre, ¿sabes a lo que te estás enfrentando? Depende de mucho, pero normalmente en el momento en el que tú te enfrentas a algo con una palabra o con, una, con un cuadro... Mmm, como con una caja decir, vale, me pasan todas estas cosas, las tengo aquí metidas en este cajón, vamos a analizarlas porque son cosas más o menos concretas. Es mucho más fácil por lo que tú has comentado, o sea, por el tema del control, por el tema de, de, de tener una agencia sobre algo que no estás comprendiendo y que te está controlando mm. a ti.
0: ¿Y hay algún caso en el que sea negativo? ¿En el que tener un diagnóstico mmm, a una persona le haya venido peor en el sentido de que pues igual se ha aferrado más a, a su problema o, o tú observas que no.
1: Sí, sí, o sea, sí. A ver, es que yo, hay, una, hay una cosa que ocurre que es el tema de la victimización. Y es un tema súper delicado, pero que desgraciadamente ocurre bastante a menudo con el tema de la salud mental. A
0: ver, pues habla Pues la, de eso. la
1: victimización <risas> es convertir una cosa que te pasa y que es verdad que te está pasando en tu personalidad. Plan, es una cosa yo me acuerdo que la primera vez que me lo mencionaron fue en un seminario en la uni hablando de víctimas de terrorismo y de cómo uh -huh. el trauma lo convertías en tu personalidad porque realmente eh, la salud mental y los problemas con salud mental se o sea, son traumas también en plan son problemas y daños directos a lo que es tu vida eh, y eso claro. lo adaptas a tu personalidad entonces de repente ya no eres eh, mmm, María y eh, te ha pasado lo que sea o has tenido lo que sea, eres que va contigo siempre y lo cargas con la mochila entonces empiezas a justificar las cosas que haces, empiezas a, a escudarte con eso y es muy muy peligroso, yeah. o sea, hay mucha gente que dice, ya pero es que yo tengo ansiedad, y dices, es que no es una justificación es una explicación, y hay muchísima diferencia entre explicar y justificar una cosa con algo
0: Joder, le acabas de poner nombre a, a algo que... Que yo veía un montón y que no te sabía decir muy bien cómo. Es peligroso al final es eso, muy ¿no? En construir una personalidad en torno a un problema con, con la salud mental. O sea, ¿tú dirías que puede llegar a estancarse una persona en, en ese problema? Totalmente. Porque yo lo yo, yo pienso que si al final tú construyes tu personalidad en torno a, a un factor concreto. Eh, te puede anclar en ese, en ese problema. Porque. porque. No, no llegas a desapegarte del todo acabas diciendo es que soy así ¿sabes?
1: me parece que también eso depende mucho de cada persona y del análisis que cada persona se pueda hacer yo por ejemplo sí que me gusta reconocer que he tenido problemas de salud mental pero tampoco es un tema que yo vaya a estar sacando todo el rato porque tampoco me definen los problemas de salud mental que yo he podido tener es decir han sido cosas eh, puntuales que se han debido a x y que ahora me pueden estar afectando de X o tal manera.
0: O sea, tú, por ejemplo, dirías que una, una señal de alarma podría ser que alguien intente justificar algunos comportamientos con sí. sus problemas de salud mental, total, o que alguien total. se escude en eso para justificar, pues, yo qué sé, actitudes o personalidades o, o acciones o eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, total. En el momento en el que alguien te puede saltar, yo, no, es que yo tengo... Es que yo tengo depresión, entonces no puedes esperar qué tal. Me parece una red flag bastante importante. Entonces, sí, es sí, un sí, sí, tema súper sí. delicado. A mí, lo de la victimización, me parece que es bastante difícil de abordar desde fuera. Y desde un... Yeah. Pues eso, o sea, si tú ves a una persona que conoces más o menos y que tiene ciertos comentarios, eh, como, como le dices... oye. ¿Te das cuenta de que estás justificando ser una persona de mierda con haber tenido tal cuando no es una justificación? Simplemente es eso, o sea, está explicando que haya pasado algo.
0: Yo creo que en ese sentido las redes sociales juegan un papel fundamental porque creo que hay algo muy positivo en el sentido de que nos, nos permiten... Las redes sociales son una plataforma en la que poder pedir ayuda, ¿sabes? Donde antes igual pues la gente no tenía espacios seguros donde poder hablar o compartir experiencias o conocer a gente que había pasado por X cosas y el hecho de poder hablar de, de salud mental en redes sociales, creo que tienen esa parte positiva pero claro, yo pienso en una persona que igual esté pasando por pues por un problema de salud mental ¿no? que se refugie en las redes sociales y que en ellas encuentre eh, una comunidad de apoyo y que eh, pues gracias a eso eh, se sienta menos aislada, menos sola, pero que al mismo tiempo, claro, o sea, una comunidad tú quieres seguir formando parte de ella, entonces que tome tantas capas de tu vida eh, el, un problema con la salud mental puede igual acabar echando raíces, por decirlo de alguna manera, en tu vida.
1: Es súper peligroso quedarte ahí y crear comunidad alrededor de una cosa que es un problema mm. y que cuando sales de internet en tu vida te está afectando o sea puedes sentirte muy acogido o muy comprendido por personas que estén pasando por lo mismo en internet pero cuando tú sales y tu vida no está funcionando como debería me parece muy peligroso porque claro tú puedes decir claro es que a fulanita de tal y a no sé qué arroba eh, le pasa lo mismo que a mí entonces me siento comprendido pero es que a lo mejor fulanita de tal está teniendo un episodio agudo de depresión y puede ir a, a terapia tal cual y lo tuyo es una depresión crónica y necesitas otro uh -huh. tipo de tratamiento. Claro, Entonces dices, claro, claro, tu claro, situación claro. y también lo que he dicho, en plan, tu química, tu situación en el entorno, tus redes de apoyo, tu, incluso tu, tu situación socioeconómica, en plan, influye muchísimo en la evolución y también en lo que te esté pasando.
0: Entonces, ¿qué conclusión sacamos de las redes sociales, Clary? O sea, tú dirías que están siendo algo positivo en el sentido... O sea, yo supongo que como todo en esta vida no será o blanco o negro. Claro. Pero ¿crees que al final acaba compensando toda la conversación que se crea y que es positiva, porque al final todos hablamos más de estos temas y tal, con, con la manera en la que la gente se está enfrentando a, a, a la salud mental en la carrera? Porque la diste hace poco, al final, ¿tocasteis uh -huh. el tema de las redes sociales?
1: Pues la tocamos súper poco, lo cual es bastante interesante por sí, pero bueno, yo me acuerdo de sí, una sí. clase que tuvimos, que además fue como de estas profesoras, que son más era súper interesante, se salía muchísimo de lo que es la corriente que se da, en mi, se da en España en general. Me acuerdo que salió el tema de las redes sociales y que mucha gente decía es que son súper malas porque no sé qué, porque te estás comprando todo el rato, porque no sé cuántos. Y yo lo que pienso es, las redes sociales son una herramienta y no es el problema de la herramienta que se use bien o se use mal, está ahí. Y lo que pasa es que los usuarios no la empleamos lo mejor que podríamos. O sea, sí es verdad que, que Instagram puede ser una herramienta súper negativa porque te empiezas a comparar, porque los filtros, porque no sé qué. Pero también puede ser una, una herramienta súper positiva porque hay muchísimas cuentas que tienen muchísimos mensajes positivos. Puedes ver realidades que no se corresponden con la tuya, que puede ser tu pueblo, tu ciudad, tu país. Eh, puedes claro. descubrir cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, es... El uso que nosotros hacemos, en plan, Facebook de por sí, Twitter de por sí, no hace nada, ¿sabes? Es una web. Yeah.
0: No nos vendría mal a ninguno que nos enseñasen a usar las redes sociales, especialmente algunas que hacen uh -huh. como mucho hincapié en todo el tema de compararnos y ya no solo compararnos uh -huh. físicamente, que es como lo más evidente, ¿no? sino también comparar la sí, vida de logros, que tenemos o de productividad. el éxito que tenemos... Ya no te digo ni los likes, es que los likes ya me parecen algo hasta de modé. No, o sea, yo te digo, pues mira, a este eh, youtuber, por ejemplo, le va mejor que a mí. Te digo, por poner un ejemplo mío personal, o uh -huh. este compañero mío del colegio mm, es que mm, ha estudiado lo mismo que yo y ya está trabajando en este sitio que es mucho mejor que yo Exacto. y ya tiene una vida mucho mejor que yo. Entonces, es algo... es un lugar hostil <ríe> y hay que saber... Tener mucha gestión emocional, entonces claro, si a eso le sumamos lo que comentábamos al principio de que se nos lanza al mundo sin ningún tipo de herramienta, sin saber gestionar absolutamente nada, no se nos da ninguna noción, yo creo que es fácil caer en conductas negativas. O sea, no me gusta hacer la lectura de, te comparas, ah, pues es culpa tuya, ¿sabes? No te compares, es como, bitch el mundo es horrible, <risa> en plan sí. no puedes pedirme de repente que, ah vale, pues ya está, pues ya no me comparo ¿sabes? no sé
1: además es que, o sea, es innegable que en el mundo en el que vivimos estamos luchando constantemente, a mí me agobia muchísimo esto, porque es decir, es que parece que tengo que estar todo el rato, pues eso, luchando contra comparaciones, luchando contra expectativas luchando contra... Todo es una
0: competición malas
1: energías, sí y da mucho, mucha pena, pero esas cosas, o sea, si es que es con pues lo que decíamos al principio, muchas de estas cosas se solucionarían con educación porque es muy fácil rendirse en la lucha digamos de estoy todo el rato luchando por no ahogarme y no compararme y no tener expectativas y ta ta ta, ta y entonces caigo porque es más fácil compararme con esta persona que ha dicho ¡ay pues he escrito 15.000 palabras hoy! y tú ¡buah! yo no he escrito ni 15, ¿sabes? Ya, a ver, también entra en juego
0: todo el tema ya no solo de consumir redes sociales, sino de validarte a través de las redes sociales, ¿no? Porque al sí. final, yo no sé cómo funciona a nivel del cerebro, igual tú nos lo puedes explicar mejor, pero cuando yo mm. mmm, subo un vídeo o publico un tweet, o lo que sea y de repente tiene mil retweets, ¿sabes? O tiene millones de reproducciones o lo que sea tengo ese chute de, de no sé si es de dopamina de dopamina de, de dopamina o de lo que sea sabes cuando me da me sienta muy bien pero claro si yo me he valido a través de esa recompensa el día que subo un vídeo y es una mierda o que de repente siento que pues ya no soy tan tweetstar como era antes o yo qué sé sabes lo que sea pues al final es peligroso entonces ahí también tiene que haber eh, gestión. Y me parece muy complicado lo que hablábamos al principio, en esta cultura de la competición, del compararse, del dar más y más y más y más, eh, pedirle a la gente que tenga estabilidad emocional. Acaba derivando en un sentimiento de culpabilidad súper fuerte en algunas personas, ¿sabes? Como que no me he sabido gestionar, como que no he sido capaz de... Y es como... El mundo de ahí fuera es muy hostil, ¿sabes? O sea, no hay que pedir ayuda, no, no, no siempre se puede. O al menos así es como yo lo veo, vamos, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo como la sensación de tener que ser útil y de que si no eres útil, no vales. Y todo tu valor se ve en lo que aportas a la sociedad o que tienes que aportar tanto. Y por una parte entiendo el, el, la, la, el, el truco del, del sistema capitalista de hey tal. Pero por otra parte, tú piénsalo. plan, si estamos todos mal... Pero probablemente antes, cuando se hablaba menos, también lo estábamos y lo que pasa es que parecía que era menos gente. Entonces lo que te he dicho, en plan, gente de la edad de mis padres, que tiene unas movidas, en plan, tú sabes la cantidad de gente alcohólica que hay, la, la cantidad de mujeres alcohólicas que hay, el, el alcoholismo es un trastorno mental, las, las adicciones que hay, las adicciones son trastornos mentales. Entonces ese tipo de cosas que son bastante comunes, bueno, la adicción en general, pero... Yo, el tema del alcoholismo lo veo en gente de ciertas edades, o sea, la edad de nuestros Total. padres. Ta, ta. Dices, eso es porque no, se, no hablabais de eso. Muchos hombres. Todo eso
0: combinado con un tabú brutal. De no decirlo. Con la salud Exacto. mental o con no decir cuando estás mal y tal, es una bomba de relojería. Exacto,
1: claro. antes lo comentamos como súper de pasada. Muchísimos hombres que se hunden en la mierda cuando, cuando pierden el trabajo, porque su valor social y familiar está en conseguir trabajo entonces hay mucha Prover, gente que sí. consigue salir de ahí pero hay gente que no entonces hay muchas muchas personas que acaban siendo alcohólicas o teniendo depresiones encubiertas que, se, que pueden somatizarse o no y que incluso luego pueden llegar más allá de la salud mental a la salud física ¿Por qué? porque nadie te ha enseñado que te está pasando algo porque no se puede hablar de lo que te está pasando
0: a mí no me gustaría tener esta visión tan de tan generacional de nosotros somos una mejor versión de la generación anterior porque tampoco es plan, pero sí, sí que es verdad que se está hablando mucho más de X temas y yo lo veo incluso en las siguientes generaciones. Sí, sí. O sea, Yo, por ejemplo, tengo mi, mi hermana pequeña con la que me llevo 10 años, entonces nos uh -huh. separa realmente una década. Y, y tiene, o sea, tiempo. es más pequeña que yo, tiene ahora 14 años. Y yo veo las dinámicas. Y vale, están lidiando con cosas nuevas que nosotros no lidiábamos para nada. Pero sí que es verdad. Que es mucho más común que pues eso, los niños que, de, que digan pues que tiene un, eh, un psicólogo un trastorno límite, sí. o que vayan al psicólogo, o que tengan algún tipo pues, un talk, o, o, o que mm. sabes? O sea, que se habla más del tema. Y digo, esto es muy importante.
1: Las generaciones. O sea, yo, por ejemplo, veo a la gente de la generación Z, veo TikToks, pero no porque tenga TikToks, sino porque me salen en Twitter, y digo, es que están hablando de todo y lo están diciendo con toda la, la, la claridad, la naturalidad, porque al final muchas veces la clave de todo es la comunicación y en el momento en el que dejas, empiezas a decir las cosas en voz alta, dejan de ser secretos entonces, ¿qué pasaba antes con la claro. salud mental? que eran todos secretos y eran vergüenzas, estás súper estigmatizada, pero hasta nuestra generación
0: me alegra que saquemos el tema del estigma, porque para cerrar el episodio de hoy, no querría que pasásemos por alto el papel importante que juega en todo esto la representación para mí la representación de, de todo, en realidad la representación como concepto la visibilidad, es importante primero en el sentido de tú reconocerte dentro de algo que está sucediendo, digamos, como para la gente de tu entorno que sepa lidiar con ello. Porque de poco sirve que tú sepas reconocer que tienes ansiedad si cuando se lo vas a decir a tus padres te van a decir que eso son tonterías. O sea, también hay que formar a, a la persona que convive con con las personas que tienen eh, esos, eh, esos problemas de, de salud mental. O sea, no, no solo tiene que... Porque al final, muchas veces lo que pasa es que, eh, o al menos es como yo lo percibo, que una persona que está lidiando con todas estas cosas, pues igual se refugia en internet, y, y pueden llegar incluso a encontrar esas respuestas. Pero eso no se traduce en nada si luego no tienen un entorno que también entiende eso que también entiende lo que es la ansiedad y que entiende que su hijo no pues no es que esté no es, no es que esté simplemente emo, sino que realmente tiene un problema real.
1: Sí. En el entorno no solo es una parte muy, muy importante de la recuperación o de, eh, de la ayuda, sino también hay que analizarlo como parte del problema, porque muchas veces es eso. O sea, si tú no tienes una red de apoyo ya es un factor que empeora tu salud mental, es decir, tú puedes tener ansiedad por, mmm, yo qué sé, pues eso, por las clases, volvemos al mismo ejemplo otra vez, pero si luego en tu, en, tu entorno no es supportive, no te ayudan, no, sabes, te desprecian ya. de otra manera, eso se va a grabar entonces es muy importante a nivel de, de, o sea, es importante para la estabilidad tanto para cuando mm. no está como para cuando la buscas o la quieres recuperar
0: Pues eso, la, la representación la visibilidad es importante para ti, para tu entorno y para poder reconocer una situación determinada pero al mismo tiempo de cara a terminar con el estigma y, y con el tabú y a normalizar estas realidades dentro de, de la sociedad la manera en la que hablamos y visibilizamos, también juega un, un papel importante.
1: Total. Al final, ¿cómo hablamos de las cosas? Pero es que esto pasa con todo. O sea, pasa con el tema de la salud mental, pasa con, con el tema de la salud sexual, pasa con el tema de, de la orientación sexual, pasa claro. con todo. O sea, ¿cómo hablas de eso afecta al, digamos, imaginario colectivo? Es decir, si tú muestras, en por ejemplo, Tema que me encanta, la película de múltiple. Si tú coges una película de miedo y pones a una persona con personalidad múltiple eh, como el villano, eso no hace ningún favor a una persona que luego tenga que enfrentarse a ese diagnóstico. Ni para él, para por dentro, ni para la visión que la gente vaya a tener de esa persona una vez le claro. surja eso.
0: Mitiquísimo. O sea, es el, el recurso más, más arquetípico del cine de terror. Que el villano pues tenga algún trastorno pues sí bipolar, psicótico, Total. de la personalidad...
1: De hay todo. películas, por ejemplo, hay una de Ryan Gosling que no ha... No, Ryan Gosling no, Ryan Reynolds, bueno, un Ryan, que es igual, que es como un tío que es asesino en serie y que tiene esquizofrenia. Y dices, ah, perfecto, uh -huh. pues nada... Entonces, tú, tú conoces a una persona esquizofrénica y lo primero que haces es tenerle miedo. Y en el momento en el que te, te dicen, tienes esquizofrenia, lo, lo primero que haces es, hostia, ¿sabes? Porque, te, te, porque sí. la, la, las palabras que se usan, la forma de contar las cosas, el lenguaje, la proyección de las cosas que pasan, es terrible. Entonces, en el momento en el que empiezas a comunicarlo, a hablar de ello y a des, desestigmatizarlo... Es cuando todo se hace muchísimo más fácil, deja de ser pues, secretos, deja de ser vergüenzas, deja de ser cosas de las que tener miedo. Una persona con esquizofrenia puede ser completamente funcional.
0: Es que la representación es la respuesta a todo. Yo de verdad que cada día estoy más convencido, lo comentábamos antes, no solo para que la propia persona se dé cuenta, ya sea leyendo o escuchando o teniendo conversaciones, diciendo hostia, me siento identificado, sí. sino también para que el entorno lo sepa, es que mm, hago mucho también eso, pero es que es importante, o sea, también es eh, importante que las personas que no pasamos por eso, pero que convivimos con gente que pasan con eso, sepamos lo que es, y sepamos incluso detectarlo, o incluso, porque igual mm. yo de repente tengo una novia... Y, y veo que tiene ataques de ansiedad y veo que muchas veces pues no, no puede respirar, o que de repente le dan épocas que, yo qué sé, come compulsivamente o que hace tiene pautas y digo, uh -huh. si yo sé reconocer pautas, si yo veo X cosas que digo, hostia, esto no es normal, yo también puedo ayudarla ¿sabes? He sí. dicho novia por decir algo pero pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres sí, también. Sí, sí, total. Porque...
1: O no ayudar y, a nivel y... de solucionar pero sí facilitarle la situación, claro. ponerle como una rampa claro, claro. para que luego todo sea muchísimo más sencillo.
0: Claro, claro, claro. No, no, en, en absoluto estaba planteándolo desde el punto de vista de... Yo te voy a curar.
1: No, pero de ayudar, de ser una persona, de ser parte de la red de apoyo. O sea, al final la red de apoyo no es una persona que te haga de psicólogo. Es una persona que te dice, pues mira, eh, ¿no te parece que estás tal y cual? Mira, he encontrado en internet esta, esta consulta que está cerca de casa... ¿Qué te parece si nos pasamos un día? Pregunto por horarios y te llevo un coche. O sea, hay muchas formas de ayudar que muchas veces, a lo mejor está salvándole la vida a alguien diciendo, voy yo contigo porque solo no va a ir, porque le da angustia o porque le da vergüenza claro. y, y deja que pase la oportunidad. Y, ¿sabes? O sea, no, ayudarnos siempre es actuar directamente sobre el problema. ¿Sabes? Es eh, estar pendiente, ¿sabes? Que tampoco significa que mm. Que, que tengas que estar todo el rato pendiente porque también es muy peligroso caer en el rol del cuidador que también puede afectar al propio cuidador, en plan, hay que también medir hasta qué punto una persona externa puede estar cargando, o sea, no cargando, porque es una palabra claro. muy fea, pero ¿entiendes lo que te quiero decir? En plan, estar pendiente y, sí. y responsabilizarse de la salud mental de otra persona. Claro. Porque eso también, claro, claro, además, claro, claro. el tema de los cuidadores también es bastante de y daría también para mucho, pero porque el desgaste que supone es bastante tocho. Pero estar ahí estar ahí como un apoyo, una cosa que no... Es una muleta, no es una un, una pierna extra para siempre, es una muleta. Te estoy contigo un sí, tiempo... Una red
0: de apoyos, es que, es que está muy claro, es que al final acompañando a la gente es, es más fácil que, que puedan salir de un determinado de un determinado bache. Yo no creo que la soledad ayude a nadie no. en, en, en este sentido. No. Pues mira, precisamente ya que tocamos este tema, me gustaría, eh, ahora que nos acercamos ya al, al fin del episodio, que pudiéramos hablar de, de, de este tema, no de cómo detectar cuando no estás bien. Cómo saber que necesitas ayuda profesional sabiendo lo que comentábamos antes que cada persona es un mundo que a cada persona deben de saltarle uh -huh. alarmas diferentes porque pues eso a ti igual te da por el insomnio a ti igual te da por comer a ti igual te salen ronchas a ti igual de repente no puedes respirar uh -huh. pero sabiendo que, que cada persona es diferente tú como persona que ha estudiado psicología ¿cuáles dirías que son las, las red flags? no? el este que dices necesitas igual buscar ayuda por si alguien nos está escuchando y, y podemos ayudarle en ese sentido.
1: Yo respecto a uno mismo, lo que lo que diría es la sensación de intranquilidad, pero que no, no solo tenga que ver con la ansiedad y con el estar nervioso, digamos, sino con la sensación de decir, es que quiero que esto se pase. No sé qué es esto, pero sé que quiero que se pase, que acabe lo que esté pasando, que no lo sé porque no tengo una palabra para ello. Plan, no estoy cómodo. Tiene que ver de nuevo con el equilibrio y con la funcionalidad, en plan yo llevo 15 horas intentando leer este párrafo o este artículo, eh, llevo sin dormir dos días porque no soy capaz de concentrarme para acabar este trabajo, eh, cuando está contando algo solo me acuerdo de lo malo de esa situación, no de las cosas buenas, no duermo bien, no, no como bien porque no tengo apetito o tengo demasiado apetito. O, es que estoy llorando todo el rato, no me parece ni medio normal, pero no, no, sé, no sé por qué estoy llorando. O eso en plan, es que me he quedado sin uñas, en plan, literalmente tengo un milímetro de uña porque no dejo de morir. O sea, hay síntomas sí. que tú antes no estabas así y ahora sí estás así. Entonces, ¿por qué llevo sin ducharme una semana? Si es que no puedo ni pensar en meterme en la ducha. ¿Por qué, ¿Por qué hago a, la, a las 3 de la tarde si llevo despierto? O me acosté a las 10 y me he levantado a las 3 de la tarde en plan, hay cosas que dices, esto no es lo que estaba pasando antes.
0: Igual la clave estaría ahí en, en detectarnos una disfuncionalidad, en detectar mm. que no estamos funcionando como deberíamos funcionar o como habíamos funcionado siempre. Igual ahí es donde podríamos Exacto. ver un mayor indicativo de que algo no está yendo. Mira, bien. la
1: palabra funcionalidad, la palabra funcional es lo que marca bastante el problema. Es decir, cuando tú estás teniendo respuestas que no te. que no dejan que tú vivas tu vida con normalidad. Es cuando ves yeah. que, hay, que está ahí el problema. ¿Por qué me siento como si mmm, se acabase de morir mi gato? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué no me puedo levantar de la cama? ¿Por qué no puedo pensar en nada más? Porque hay un desajuste y porque tu cerebro está respondiendo a una cosa que no está un estímulo que no está pasando. Entonces, están... Y es
0: ahí donde tienes que pedir ayuda, entiendes.
1: Exacto, y muchas veces, pues eso, hay muchas acciones y muchas técnicas que son más, digamos, de... Pues, Hablar, eh, exponerte a ciertas cosas que se puede reajustar y otras veces hace falta medicación. Entonces por eso si tú vas al psicólogo de forma regular, pues venga, una vez al año aunque sea. ¿Sabes qué? Es? Una vez al
0: año es... Sí, un... como quien se hace un chequeo o un análisis, claro. Claro, claro,
1: claro. Plan, plan. una vez al año es muchísimo tiempo plan, imagínate que el 1 de julio de todos los años me voy al psicólogo uno ¿qué tal? pues mira, tal y cual, no sé qué, tal y cual tengo estos problemas, tengo estos pensamientos de llegar a este nivel me he puesto aquí listo, no sé qué pues mira, vamos a tal, tal, y ya está un, a sí, ver, un eso también
0: tendría que venir con una sanidad potente que permitiese claro.
1: pero ¿quién piensa en la, en la salud pública? o sea, en la salud mental, es que estoy muy tensa con eso también. Es Pero que... también tiene que ver con educación, claro, sí, en plan, sí. si tú no valoras como cultura la salud mental, claro. ¿cómo lo va, se va a reflejar eso institucionalmente? Claro,
0: claro, 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 no, completamente, completamente, completamente. Pues me parece muy interesante y creo que sería el punto para concluir, porque llevamos aquí un buen rato ya hablando del tema, y es que somos muy sí. pesados y <risa> no nos va a escuchar nadie. Pero bueno, que yo creo que al final la conclusión está clara, no Nada es blanco ni negro, las redes sociales no son no. ni buenas ni malas. Hablar de, de estos temas es, es eh, positivo que se dé, pero tampoco hay que caer en, pues, en convertirlo en parte como de, de nuestra personalidad. Tenemos que saber también que el objetivo en todo momento es dejar de estar mal. Es decir, sí, mmm, es importante no perder esa meta de decir, mmm, vale, hablo de este quiero tema. Quiero pasar de esto. Quiero sí. pasar de esto. ¿no? Y luego... Con, pues lo que os diría cualquier persona, en realidad, me siento súper básico, pero pedid ayuda. O sea, es... Pedir ayuda,
1: pero pide ayuda a la persona correcta. Claro.
0: Y, y pues nada. Eh, si quieres para despedirte, decirle a toda esta gente dónde te pueden encontrar.
1: Pues soy Claricorts en todas partes, Clary con Y y cortes es Cortés sin la E porque no tiene tildes Twitter. <risa> eh. <risa> Y, y podéis contactarme para lo que sea, cualquier duda, eh, lo que sea. Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que me ha parecido súper interesante todo y me ha gustado muchísimo.
0: Sí, es un tema que me da mucho miedo porque no podemos venir ni a sentar catedral sobre nada, ni a dar tips definitivos sobre nada. Tampoco era el objetivo, ¿eh?
1: No, no, no creo que ninguno de los dos lo haya pretendido y si lo ha parecido... Ya digo yo que no. Salud
0: mental, vamos Pero... a arreglarla en el episodio de hoy, toda.
1: En una hora y media vamos a arreglar la salud mental de España. Te imaginas? No. Así que nada, esto ha
0: sido todo por la turra de esta semana. Lo siento, de verdad. Si has aguantado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado el episodio, en cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses. Y, si quieres aportar tu granito de arena a este y mis demás proyectos, te informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra Sebas Como mecenas no solo podrás decidir el contenido de los podcasts, sino también escucharlos en primicia. Y pues esto ha sido todo. Nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en el próximo episodio de Vivimos en una sociedad. Adiós.